0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves primero de abril de 2021, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es arroba MCOR, en Instagram es arroba en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y como siempre, desde que activó Telegram el sistema de chatboss, estamos en línea grabando 21, 21.30 horario argentino de lunes a jueves eh, por nuestro canal eh, Radio Geek Podcast, que así nos pueden escuchar. Esto lo digo más que nada para los que escuchan offline, sepan que pueden seguir el programa en línea y al final del mismo, cuando toco la pausa y el stop de la grabación eh, nos quedamos hablando con las, con las personas eh, que estén en línea y bueno podemos tener una conversación o sea con todos los que se animen a hablar obviamente así que bueno arranquemos con los títulos hoy nuevamente noticia el G cerraría su negocio de movilidad este mes evento de Sony Xperia programado para el 14 de abril Google Max para Android restaura la función de brújula. Los servicios de la nube de Microsoft están caídos nuevamente. OnePlus 9 Pro 5G está disponible en la mayoría de las regiones. Un estudio afirma que Google extrae 20 veces más datos desde Android que Apple desde iOS. Nuevo reloj de la gente de Casio, el GCWH1000, un reloj con Android Wear, que les voy a comentar de qué se trata. Y por último, Instagram vuelve a copiar a TikTok con ahora Real Remix. Así que bueno, esos son los temas del de día. ¿Qué pasa con el G? O sea, bueno, eh, a ver... El 5, el 5 de, de, de lo que es abril se va a hacer la reunión de, digamos, de, 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 digamos, de lo que sería el, el congreso que ellos hacen de la junta directiva, no me salía. La reunión de junta directiva en donde se va a tratar varios temas y supuestamente en esa reunión saldría ya el cierre de la división móvil para el chip. Una noticia bastante, bastante fuerte obviamente después de cinco años en donde no están teniendo mucha suerte con los dispositivos que venden eh, a nivel mundial excepto Estados Unidos eh, con un 12% de, de ventas o sea tiene más presencia en Estados Unidos. Eh, pero bueno, no, no, no en el resto del mundo Con lo cual, digamos, este, no es ganancia De hecho, también eh, habían hablado del G-Enrollable eh, y que eh, quedó en el tintero, o sea quedó sin, sin salir el mismo eh, y bueno, eso sería un poco la contra el último dispositivo que lanzó el G a nivel gama alta es el G-Wing eh, que esperemos verlo en este, este año aquí en Argentina eh, pero en principio no vamos a ver más dispositivos nuevos del G, por esto que les digo les cuento palabras oficiales que publicó la gente del Corea Times, que es de donde se saca la información el Xi ha considerado, ha considerado disculpen, varias opciones, como una venta, ventas divididas o retirarse del negocio de teléfonos inteligentes. Pero recientemente decidió retirarse del negocio. Esto es según fuentes de la industria eh, que hablan con el Corea, Corea Times. La fuente también indica que el Xi hará un anuncio oficial el 5 de abril. Además se eh, informa que según este, el, el tema de los empleados, que es una situación bastante complicada, los empleados que están en allí no van a quedarse sin trabajo, sino que lo, los han destinado a otras, eh, a otras eh, divisiones, ¿no? o sea que no se van a quedar sin, sin los empleados. Esto ya lo habíamos visto en marzo cuando el sitio Donga, Donga el LBO informó que el G planeaba cerrar el negocio móvil. Lo habíamos visto el año pasado. En donde el G planeaba vender su visión móvil. A lo que sería la, eh, digamos, la empresa que compró BQ Vietnamita. Que no recuerdo el nombre realmente. Eh, pero bueno, parece ser que han fracasado todos los intentos para poder venderla. Y digamos, este, la decisión es... Más que nada cerrarla la misma eh, y bueno, eh, dedicarse a los puntos fuertes que ellos tienen. Eh, pero bueno, interesante la noticia. Hoy se dio a conocer un día medio semiferiado por las Pascuas. Eh, digamos, este a nivel mundial y se dio a conocer esta información eh, que, bueno, la estaremos contrastando la, la semana que viene, el 5, 5 de abril, la estaremos contrastando y, digamos, eh, pudiendo ya certificar si la compañía deja la división móvil o no. Eh, pero bueno, estaremos atentos. Se viene un evento de Sony Xperia que está programado para el próximo 14 de abril. Una empresa que también está tecleando O sea, Sony no es una empresa eh, que esté en punta en los dispositivos eh, móviles O sea, su división móvil no está generando muchos dividendos Con lo cual eh, veremos qué es lo que van a presentar El cartelito, digamos, no dice absolutamente nada Dice nuevo producto, o sea, nuevo producto, Sony Xperia Nada más, o sea, esto es lo único que podemos, digamos, este, eh, confirmar que va a ser un nuevo producto de smartphone, eh, no sabemos cuál, esperemos que sea un gama alta y que pueda competir en el rango de precios, porque... Evidentemente los fabricantes eh, Tienen un pequeño problema Cuando lanzan dispositivos No solamente se tienen que fijar En lo que es la gama O sea, digamos, en la gama alta, media o baja eh, Sino que también en el precio de la gama alta La media y la baja Para tratar de ser, digamos, competencia Y no canibalizarse con los otros fabricantes Porque si no, en definitiva No terminan, digamos, este, rindiendo eh, los productos que lanzan ¿no? entonces bueno hay que tratar de, de buscar una posibilidad digamos mejor para el sistema y, y bueno estaremos atentos el 14 de abril para conocer información desde desde sony y por otro lado google maps en android restaura la función brújula me encanta porque lo que dice google es que gracias a eh, la eh, insistencia de los usuarios es que deciden volver a incorporar después que se había sacado en, digamos en eh, el año pasado en el 2019 se sacó la opción de la brújula dentro de Google Maps por una cuestión de que ensuciaba de alguna manera la pantalla de, de digamos de, de, del GPS en sí la ensuciaba y entonces este, quisieron eliminarla bueno los usuarios parece que se la han pedido y la digamos este Google ha pensado y dijo, bueno, vamos a, a, a ponerla nuevamente la opción. Ahora me encantaría que el gran buscador no solamente haga esto con Google Maps, sino que lo haga con determinados servicios que ha dado cierre y que no le importó de ninguna manera eh, y lo Lo tengo. siento, bueno. no te entendí, pero intento seguir aprendiendo. Bueno, este esto me pasa nuevamente por no apagar el, el, digamos, el asistente al asistente de voz bueno un furcio en el programa eh, así que bueno como les decía no eh, el gigante tecnológico digamos este digamos flaqueó contra los usuarios y está poniendo nuevamente la brújula cuando usa Maps en Android para navegar a un destino, la brújula nuevamente aparecerá como uno de los widgets en los que el lado derecho de la pantalla y a medida que giras, la flecha roja indicará en qué dirección está el norte. Esto es lo que señala Google directamente. Google destaca que esta función está disponible para todos los usuarios de Google Maps eh, en, en Android que actualicen a la versión 10.62% y vale señalar también que la brújula nunca se eliminó de iOS en Google, Google Maps. Así que bueno, seguirá estando disponible en, todos los, eh, en todas las aplicaciones de Google Maps. Y la noticia que es bastante reciente, que, que de hecho cuando estaba armando digamos, este, el, el programa del día, estaba haciendo la, la preproducción del de programa como lo hago siempre, me encuentro con una noticia digamos bastante importante que tiene que ver con los servicios en la nube de Microsoft o sea los servicios en la nube de Microsoft eh, por segunda vez quizás en un mes o sea estamos en abril pero la primera vez que se cayó este año fue en marzo o sea se cayeron todos los servicios de, de Microsoft donde había caídas por ejemplo del Office 365 de Xbox Live, de OneDrive, de Azure, de Skype de Bing, o sea hubo caídas en marzo bueno ahora nuevamente caídas el primero de abril esto es a la tarde horario argentino tarde noche horario argentino en donde se cayeron los servicios eh, y están trayendo problemas de funciones eh, inaccesibles para los mismos eh, la verdad es un tema complicado porque imagínense que por ejemplo Azure es una, un servicio en la nube en donde se montan servidores de forma internacional y que esté caído Azure significa que esté caído la gran mayoría de servidores que funcionan en esa plataforma, o sea que no es nada, digamos, este like. Particularmente no tengo nada funcionando en la plataforma de Microsoft, excepto, excepto, tengo WordPress, o sea, WordPress que no se cayó, o sea, WordPress sigue funcionando, está en la división de Automatic, pero recuerden que Automatic la compró eh, Microsoft hace bastante, así que bueno, es de Microsoft, pero bueno, WordPress está funcionando sin ningún tipo de problemas, no se me cayó en todo el día, así que bueno, por ese lado estaría bien, pero la verdad que se si te caiga. Que te caiga Azure es un grave problema, como por ejemplo que se te carga OneDrive. OneDrive es el servicio en la nube de almacenamiento que tiene Microsoft y que esté caído significa que los usuarios no puedan acceder a sus archivos en la nube. O sea que no es nada, digamos, nada simple ni nada fácil para, para tenerlo en cuenta por una empresa. Después Skype y Bing, bueno, podría llegar a haber otros reemplazos, Skype no se está utilizando mucho últimamente, así que, bueno, no habría problemas. Eh, y la red de juegos también está caída, algo que, eh, digamos, en Semana Santa eh, con los feriados se utiliza muchísimo y, bueno, que esté caído genera, digamos, este, un inconveniente para los usuarios. Esperemos que se, digamos, que se reactiven los servicios pronto, hasta el momento que estamos grabando Radio I, no estaban los servicios, estaban funcionando de forma aleatoria, o sea, había fallas, no había caída total, pero bueno, había fallas. Esperemos que esto se solucione en el transcurso del día y que, bueno, que los servicios funcionen de forma correcta. OnePlus 9 Pro 5G está disponible en, para la venta en varias regiones, excepto algo que me parece extraño, no en Estados Unidos. Estados Unidos sigue a la preventa. Está hoy disponible en el Reino Unido, en Irlanda, en Francia, en España, Italia, Hungría, Polonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia y algunos otros más, pero no en Estados Unidos. O sea, con lo cual se puede comprar en la página de OnePlus. 9 Pro Está disponible para poder comprarlo Obviamente también hay promociones En, en Amazon eh, En otras en otras tiendas También hay, está disponible Así que bueno, ténganlo en cuenta eh, Para fijarse el mejor precio para comprarlo Un teléfono que Particularmente no me dio eh, digamos, las grandes expectativas el OnePlus 9 Pro de este año No me dio las grandes expectativas como me dio el del año pasado eh, Pero bueno, son dispositivos de gama alta que son muy pero muy eh, aconsejables para los que lo quieren comprar Después un estudio eh, que realmente eh, llama la atención Pero el vamos les digo que Google está en contra del estudio O sea, no, no está de acuerdo con el mismo en donde dice, eh, o afirma Mejor dicho, que Google Extrae, otra vez va a sonar El, 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 digamos, el Google Assistant Disculpen muchachos, pero voy a, a Apagarlo, eh, y si se escucha Que se está apagando, sepan disculpar Porque la verdad que... Se desactivó el micrófono <risa> Listo, desactivé el micrófono Porque si no me va a volver loco cada vez que diga Google, me va a estar eh, Activando el Assistant Directamente el Google Home, así que bueno Más fácil apagarlo eh, va de vuelta Google extrae supuestamente 20 veces Más información de Android que Apple Que en, Android, en iOS Esto es un tema bastante complicado En donde los usuarios de alguna manera cada vez están más eh, orientados a la privacidad O sea, a la privacidad Están más ayornados a, a lo que es la privacidad A la importancia de la privacidad Y que bueno, que de alguna forma Esto no esté amparado Bajo los dos grandes paraguas De sistemas operativos móviles que tenemos iOS y Android, no está bueno eh, Pero eh, tenemos que digamos, este, Decir eh, Y digamos este, eh, Sin, sin este, ningún tipo De tapujos, que Apple en este sentido está mejor posicionado o sea es que trabaja de una manera mucho mejor brindando brindando más privacidad a los usuarios que lo que hace android o sea los dispositivos continuamente están enviando información inclusive cuando están apagados o sea, cuando están apagados, están enviando información. Cuando conectas una SIM de, de, un, de un chip de un proveedor, está enviando información. El sistema operativo necesita enviar información eh, porque necesita estar conectado... Eh, como por ejemplo para tener una actualización del sistema operativo Más allá de que algunas marcas no hacen actualización del sistema operativo De cualquier forma están conectados y están enviando información de forma constante Esto es un poco lo que se, lo que se dice El estudio revela que Google recopila 20 veces más datos que Android, eh, Android Que Apple en iOS eh, que, que, bueno, que no está de acuerdo obviamente los, eh, la gente de Arts Técnica eh, dio un estudio de Douglas Leight, investigador del Trinity College de Irlanda, en el cual analiza los datos que recopilan tanto Google como Apple. Eh, Google agrega una nueva función al buscador para saber si la web es de FIAR. ...Late realizó sus mediciones utilizando un Google Pixel 2 con Android 10... ...y un iPhone 8 con iOS 13.6.1... ...viendo la cantidad de datos que los dispositivos recopilan de los usuarios... ¿no? ...en principio tra transmiten datos de telemetría de los propietarios... Eh, ...como cuando el usuario inicia una sección... ...o cuando está configurado su dispositivo para que no comparta estos datos... Ambos, ambos sistemas operativos móviles envían datos a Google y Apple cuando una persona realiza tareas tan sencillas como insertar una SIM o navegar por los ajustes del terminal móvil. De hecho, eh, de hecho eh, cuando nuestro smartphone está en activo, este sigue conectándose a su servidor en backend cada 5 minutos. Esto es un poco. Y además, aplicaciones preinstaladas en nuestro móvil lo hacen de forma constante. Por ejemplo, en iOS, Siri, Safari, iCloud, envían este de forma constante información. En el caso de Google, es, digamos, es superior a las aplicaciones obviamente que tiene. Tiene Chrome, YouTube, Google Docs, Safety Hub. Google Messenger, el reloj del dispositivo, la barra de búsqueda de Google, los está enviando de forma constante. ¿no? Eh, como les dije, Google se apoya en que es una metodología para brindar eh, actualizaciones de seguridad, pero bueno, esto es lo que hay. Y no sé qué decirles, o sea, no hay solución para esto, o sea, no, no tenemos solución y estamos a merced de los sistemas operativos móviles de forma constante. Y por otro lado tenemos que Casio ha sacado su primer dispositivo reloj eh, G-shot con Wear OS. Eh, el modelo es el GCW. H1000 es un reloj eh, que digamos, va bajo la línea g Shot que tiene pantalla táctil, o sea pantalla completa. Eh, es el primer reloj en añadir el software de Google y también en, en primero en incorporar un panel de color. Les cuento, tiene una pantalla LCD doble táctil de 320 x 320 píxeles soporta Wi-Fi 802.11BG y Bluetooth obviamente. Las dimensiones son 19.5, Pesa 103 gramos. La carcasa es resistente a golpes, resistente al agua hasta 20 bar, es decir, 200 metros. Compatible con Google Wear OS en Android y iOS. Eh, soporta en autonomía un día 5 en modo color eh, y hasta un mes en modo multiuso. ¿Qué es lo que mide? Eh, medición de ritmo cardíaco, consumo de calorías, barómetro, brújula altímetro, mareas, fase lunares, girómetro, acelerómetro, contador de pasos y GPS eso es todo lo que, lo que mide tiene en la parte trasera obviamente un sensor la carcasa trasera es de titanio ellos dicen que titanio por más resistencia y acá tengo que decir algo que me he cansado de decirlo en Radio Geek de forma constante, el titanio no es más el metal más resistente eh, o más duro que existe, el acero es más resistente, lo que pasa es que el titanio tiene una particularidad muy importante que soporta hasta 3000 grados de temperatura por eso se usa en aeronáutica, en los álabes de la turbina, en, digamos en aeronáutica. Porque soporta 3000 grados centígrados antes de empezar a fundirse. En cambio el acero no soporta más de 1000, entonces por eso no se utiliza. El acero es más pesado y es más duro, es más fuerte, más resistente. Pero no entiendo por qué las marcas siempre continuamente... Hacen eh, hacen valor añadido al titanio como que es más resistente El titanio no es más resistente Simplemente soporta más temperatura Es un metal, obviamente es duro O sea, no vamos a decir que no es duro Pero el acero, una caja de acero inoxidable Sería muchísimo más duro que el titanio eh, Más allá de esto De, esta, de, de, de esta, este breve inciso Vayamos con, la, eh, con las características eh, del de, equipo, bueno, ya las conté eh, es, tiene un diseño ruborizado Múltiples botones físicos de gran tamaño Carcasa resistente a golpes Una trasera de titanio Bueno, de vuelta para mayor durabilidad De vuelta digo lo mismo Tiene tornillos en la parte de atrás eh, Bueno, es, eh, es un doble LCD Que combina una pantalla color eh, Para mostrar mapas Y bueno, también este, mostrar las funciones de teléfono Obviamente eh, qué bueno que sería así, Bluetooth 4 para poder conectarse Viene con una aplicación que se llama Hijot Mob Que es la que está digamos este, conectando el dispositivo Bueno, un equipo que es costoso Tiene un valor de 700 dólares en Estados Unidos Y se piensa que va a llegar a Europa obviamente este mismo año Y me queda la última noticia para contar Después me quedo en línea con la gente que está en línea en Telegram eh, Instagram vuelve a copiar a TikTok Ahora con Reels Remix Vi, Vieron que ustedes ponen un Reels eh, Y podemos este, interactuar con el mismo ponerme me gusta, enviarlo y hacer un montón de cosas Bueno, ahora lo que está haciendo Tiene un icono de tres puntos en la derecha Que se puede seleccionar una respuesta Creando un Remix de Reel O sea, un, digamos una respuesta de ese lado una vez que pulsamos el icono para grabar, subimos un video la, de la galería. Cuando acabamos podemos editar el video con voz en off, poniendo stickets, etc. Y así poder enviarlo. Cuando acabamos ponemos publicarlo, eh, descargarlo o dejarlo en borradores para editarlo más tarde como quieran hacer. Esta es una de las funciones que vuelve a copiar la gente de, la gente de Instagram... Que vuelve a copiar eh, a TikTok en este sentido para poder responder los Reels. Eh, pero bueno, es algo que normalmente estamos acostumbrados... Que ya en, en Instagram, digamos, en Facebook en general... Se la pasa copiando funciones de los demás servicios. Pero bueno, es, es lo, que, lo que hay. Así que hemos llegado al final del programa... Saben que pueden seguirme desde Twitter. Ah, si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com barra www.patreon.com barra radio geek. De un dólar en adelante. Lo que cueste un café en cualquier parte del mundo. Y nos van a ayudar muchísimo. Me siguen en Twitter, Ariel M. Cor, me siguen en Instagram, Ariel M. Cor. en Telegram, nuestro canal, Radio Gui Podcast, nuestro sitio web, puntual Muchas gracias por escucharme, feliz Pascua para todos y nos volvemos a reencontrar el día lunes en otro nuevo en vivo y otro programa de Radio Gui. Chau, chau.